0: Jeg ved, der er mange ting, man kan, mange ting, man kan tage fat i omkring det her med påske, søndag. Det er jo øh, uden tvivl den allerstørste festdag, vi har sammen som kirke, som kirkefællesskab. Og øh, det er jo fordi, at det, der sker i påsken, I ved med palmesøndag, hvor Jesus ridder ind i Jerusalem, langfredag, hvor han dør på korset, og søndag, hvor han genopstår igen. Det er jo fordi, de begivenheder sammen. Uh, måske af de begivenheder, som, eller uden tvivl, vil jeg sige, som har formet den her verden allermest. Altså der sker simpelthen i den påske for næsten 2.000 år siden, der sker faktisk et eller andet, som er fuldstændig fantastisk. Og man kan prøve med rigtig mange ord at sætte ord på, hvad det er, der sker. Man kan prøve at sætte det op på formler, eller sådan, prøve at forklare, hvad det er præcis, der sker. Og i virkeligheden, så vil man altid komme til kort, så det er bare lige sådan en spoiler. <laughs> fra starten af, at uanset hvor meget man prøver at beskrive, hvad er det faktisk, der sker i det her, hvad er det, der sker i det her utrolige med, at Gud bliver menneske og dør for os og genopstår igen. Det er ligesom større, end vi kan forstå det her på en eller anden måde i et mysterie. Øh, og jeg har lyst til, at vi dykker lidt ned i det mysterie sammen. Jeg er ikke sikker på, at I kommer til at føle jer klogere efter i dag. <laughs> det kan I selv vurdere. Men det er også okay. Øh, håber jeg, at I synes. <laughs> Ellers så ved I, hvor døren er. Øhm, men, man øh, ikke, altså ikke, man må gerne være her. Det var, men, men hvis nu er I ked, ja, det var mere det, der var mere der mente. Øh, Men jeg tror det, jeg håber, vi var det, jeg håber i dag, frem for at vi bliver klogere, det er, altså det jeg håber allermest det er, at Jesus bliver meget større for os. Det er det, jeg håber. Fordi ligesom at Maria, Magdalene, som den allerførste mødte Jesus ved graven efter han var opstået, så kommer han til os i dag på præcis samme måde, og vil mødes med os. Han vil mødes med dig og mig. Han er her, sammen med os. Han er spredt levende. Og han ønsker at mødes med os. Og det er det, som det hele handler om. Det er det, der gør hele forskellen. Og han ønsker meget mere end at tale til vores hoveder, at vi skal blive klogere, eller vi skal vide mere. Det er meget, meget større end det. Det handler også om at vide noget, og også om at blive klogere, men det er meget større. Det handler om et møde med ham, og det er det, som jeg øh, er i forventning til, at, at, øh, at vi kan være sammen om i dag. Faktisk så havde jeg, for øh, cirka en måned siden, var vi på den her konference, nogle af jer har hørt om, som hedder Vinat Nordic Summit i København. Og der havde jeg en oplevelse der, hvor der var to ene aften, der var der to fra Norge, som bad for mig. Og der så jeg sådan et syn for mig. Øh, og jeg så øh, Adam og Eva, efter Gud lige havde skabt dem. Og de lå ligesom to nøgne kroppe på jorden, øh, og de var ligesom fuldstændig perfekt, skabt smukke, og de lå der, men det var inden Gud havde blæst livsårende i dem. Så de lå der var helt perfekte, men samtidig på en eller anden måde fuldstændig døde. Og så så jeg, hvordan Gud puste, pustede ånde i dem, pustede hans liv ind i dem, og de blev levende. Og det var som om, det der var min fornemmelse omkring det her syn, det var, at Gud på samme måde med os som kirke faktisk ville puste ånde i os her i den her påske. Og det er jo meget vildt, hvis det er rigtigt. Men jeg havde bare den her meget klare fornemmelse af, at Gud sagde, hey, jeg har formet jer, jeg har skabt jer som kirke, og nu er det tid til, at jeg puster liv i jer. Sådan en virkelig liv gør jeg virkelig levende. Det var en ret vild oplevelse. Og det har jeg lyst til at dele med jer her i dag, som intro til det her, fordi det er det, det handler om. Det er det, det handler om. Jeg håber, du er med på det. Han er Faktisk for at fylde os med liv. Det er meget fedt. Og selvfølgelig det her med liv over for død, det er jo klart, det er selvfølgelig et af de helt centrale emner ved dagen i dag. At Jesus overvinder døden. At det, som ikke burde kunne ske, det faktisk sker. Og Jesus, han havde den her, han snakkede utrolig meget om det her med liv. Han siger i uh, Johannes 10, 10, tror jeg det er, så siger han, jeg er kommet for, at I skal have liv i overflod." Og det er mit liv. Det er simpelthen et hovedtema i Bibelen. Det er et hovedtema i kristendommen, og det er også et hovedtema for Jesus. Igen og igen snakker han om det. Jeg er kommet for, at I skal have liv. Ikke bare noget, som handler om, at vi skal have liv en gang efter døden, men at vi faktisk kan få liv nu og her, lige nu. At vi kan blive fyldt af liv. At han simpelthen puster hans liv i os. Og det der... Det er det, der grund grunden til, at vi mødes her om søndagen ikke? og i NFS-grupper den ene uge efter den anden. Det er det, der grund til, at vi mødes. Fordi vi er, ikke, vi er ikke sådan en klub med mennesker, som er bedre vidende, og som så mødes for ligesom at give hinanden ret i ting og sager. Vi er ikke sådan en klub af mennesker, som har fuldstændig styr på vores liv, og mødes for ligesom, at så kan vi gå og være lidt fede sammen. Eller sådan, ikke? Det er ikke det, det handler om. Vi er faktisk bare en fuldstændig random gruppe af mennesker, som mødes, fordi vi har indset, at vi har brug for at få Guds liv. Vi har brug for at få liv fra ham. Fordi uden det liv, så kan vi slet ikke leve vores liv her på jorden på nogen særlig god måde. Og derfor så er der gode nyheder til enhver af os, som længes efter det liv, eller som længes efter, at noget skulle være anderledes i vores liv. Fordi livet kan faktisk være anderledes. Livet med Jesus er anderledes. Og det er ikke noget perfekt liv, det er ikke et liv uden smerte, eller uden hårde ting, eller uden irriterende mennesker i ens Facebook-feed. Jeg kan selv, om jeg tænker på. Han starter med Rasmus. <løbreden> øhm. <løbreden> men, men det, det handler om, det er, at Jesus midt i alle de ting, der kan vi få lov til at blive virkelig levende midt i alle de ting. Og i dag er Jesus her for, at vi kan blive levende. Han kommer for at møde os med hans liv. At vi kan få lov til at genopstå at blive virkelig levende, ligesom han gjorde det. Men det, jeg har lyst til, særligt at fokus på i dag, det er, når han kommer til os, når han kommer os i møde, genkender vi ham så. Opdager vi, at det er ham, der kommer til os. Fordi livet fra ham, det udspringer af vores relation med ham. Sådan er det. Fuldstændig. Det kan lyde en lille smule firkantet, men det er simpelthen fuldstændig sådan, det er. Livet fra Jesus udspringer af vores relation med Jesus. Og derfor så er det livsnødvendigt, at vi møder ham. Igen og igen må vi møde ham. Og det er livsnødvendigt, at vi genkender ham, når han kommer til os. Så det er det, det skal handle om i dag. Lad os lige bede sammen. Og hvis det er okay med jer, så vil jeg egentlig bare bede Jesus om at være her og tale til os. Her i dag. Jesus, vi er så taknemmelige for, at vi må fejre påske i dag. Selvom vi ikke altid kan forstå alle detaljerne, selvom vi ikke har måske det store overblik, så ved vi, at den dag, de dage for 2000 år siden, hvor du gik i døden og hvor du opstod igen, der skete noget, som var helt fantastisk, noget, som ændrede den her verden for altid. vi er så nemlig Jesus, fordi din opstandelse betyder, at alt det med at tro på dig, det er ikke bare en god historie, det er ikke en filosofi, det er ikke bare, du var ikke bare et smukt eksempel i forhold til at give dig selv. Nej, det betyder, at du er levende, det betyder, at du er her i dag, og at enhver også kan få et møde med dig, ligesom Maria fik det, ligesom disciplene fik det. Så vi beder om, Jesus, at du må være her i dag, tak fordi du allerede er her. Fordi du går i os, fordi du er kongen, og fordi du kommer til os i ydmyghed. Vi ønsker at åbne os for dig, vi ønsker at høre, hvad er det, du har til os i dag. Vi har sådan brug for at se dig. Det er det eneste, som gør en virkelig forskel i vores liv. Så vi beder, komme og møde os. Amen. Og nu skal vi læse sammen historien. Fra Johannens Evangelie, kapitel 20, læser vi den. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham, som Jesus elskede, det er Johannes selv, der skriver det her, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple, det er igen Johannes, løb foran hurtigere end Peter og nåede først ud til graven. Han bøjede sig ind og så lindeklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser lindeklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet. Det lå ikke sammen med lindeklæderne, men rullede sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden disciple derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplerne gik så hjem igen. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder side der, hvor Jesu lægeme havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til en kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet, min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til en kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke stedet op til faderen, men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren og at han har sagt dette til hende. Og igennem historien så har mennesker til alle tider og i alle kulturer gjort sig forestillinger om, hvem Gud egentlig er. Findes der en Gud? Og hvis han findes, hvornår er han så? Hvem er det, der har skabt alt det her, vi kan se? hvad er det, der har sat det hele i gang? Og hvis der findes en, hvad er så vores relation til den Gud? Stort set alle verdenskulturer har udviklet deres egen religion for at svare på de her store spørgsmål. Og selvom vores kultur i dag, den vestlige kultur, på mange måder er helt anderledes, vi dyrker ikke en religion på samme måde, som man har gjort op igennem tiden, så bærer enhver af os alligevel rundt på et billede, på en idé, på en forestilling om, hvem Gudmund er, hvis han findes. Og hvad er i så fald min relation til ham? Altså, er han sur på os? Er han ligeglad med os? Elsker han os? Og hvad betyder det så? De fleste af os vil nok kunne blive enige om, at hvis der findes en Gud, så må kriteriet være, at han er anderledes end os mennesker. Der må være et eller andet, som gør, at det er ham, der er Gud, og os, der er mennesker. Han må skille sig ud på en eller anden væsentlig måde. Så hvad er det egentlig, der gør Gud til Gud? Hvor er det lige præcis, at Gud er væsentligt anderledes end os mennesker? Prøv lige at tænke en gang over det, og jeg ved godt selvfølgelig, at der er masser af måder, hvor Gud er anderledes end os Men jeg vil våge at påstå, at der er én særlig ting. Der er særligt et sted, hvor Gud er væsentligt, radikalt anderledes end os. Så prøv lige at tænke over det, og så hold dit svar ind i hovedet, fordi jeg vil gerne komme tilbage til det lidt senere. Og grunden til, at jeg gerne vil have os til at tænke over det her, det er fordi, at vores forestilling om, hvem Gud er, er sindssygt vigtig. Vores billede af, hvem han er, er fuldstændig altafgørende. Fordi hvad nu, hvis han pludselig stod over for os? men vi slet ikke kunne genkende ham. Det er præcis det, som sker i den her historie ikke? om Jesu opstandelse. Og faktisk også i de efterfølgende historier, hvis I læser videre. Der er forskellige disciplene øh, af de her venner, som Jesus havde, virkelig, virkelig gode venner. De møder Jesus forskellige steder, men de kan simpelthen ikke genkende ham. eksempel så er der to, som er på vej til en by, som hedder Emmaus, og Jesus kommer og følges med dem igennem lang, lang tid. Og de kan slet ikke genkende ham. Senere igen, så Peter, så tager han ud og fiske sammen med mange af de andre discipline, og igen kommer Jesus til dem, og igen kan de ikke genkende ham. Hvad er det, der sker for det? Det er mærkeligt, ikke? De har fulgtes med Jesus igennem 3-4 år, hver eneste dag. Så hvorfor kan de nu pludselig ikke genkende ham? Og så er der måske nogle af jer kloge hoder, som vil sige, ja, men der skete jo noget med Jesu krop i det, han opstod. Og ja, det er også fuldstændig rigtigt, hans krop er anderledes på nogle måder. For eksempel hvis man læser videre lige efter det vi læser nu i øh, Johannes 20 der, så kan man se at Jesus nu efter han har opstået kan gå igennem vægge. Så en lille smule anderledes øh, er hans krop. Ligesom, der er sket et eller andet. Ikke? Men samtidig hvis man læser videre igen, så ser man også at hans krop faktisk også er den samme. Den ligner den samme krop. For eksempel i historien om Thomas som ikke vil tro på at han er opstået hvor Jesus kommer og siger til ham Thomas ræk din finger frem og mærk her mine hænder Tag din hånd frem og stik den i min side. Så Jesu nye krop har alligevel lignet hans gamle krop. Og faktisk så meget, at det er som om, at folk har bare lige skulle blive opmærksomme på det. Ikke? Og så er det som om, det er gået op for dem. Jamen, det er jo Jesus. Som om, det lige sådan knips. det er jo Jesus. Og jeg er faktisk overbevist om, at det ikke er noget ved Jesus, der har gjort, at de ikke har kunne genkende ham. Jeg tror tværtimod, det er noget inde i dem selv som har gjort, at de ikke kunne genkende ham. Og når man begynder at tænke lidt over det, så kan man egentlig godt forstå det. Ikke? Altså hvis nu, at du havde set et menneske, måske endda din bedste ven, hvis du har set ham eller hende dø, blive slået ihjel på et kors, hvis du har set ham udårende og hænge på korset, hvis du havde set ham blive taget ned og lagt ned i en grav og være død, så er det nok også sandsynligt, at din hjerne ville spille dig et pus, hvis du pludselig så ham komme gående to dage efter ude på gaden. Ikke? Og det kan være, at I allerede ved det, men vores hjerner er faktisk indrettet på den meget finurlige måde, at når vi har taget en beslutning om, hvordan noget ser ud, så er det faktisk det, vi kommer til at se. Også selvom det, vi i virkeligheden ser med vores øjne, faktisk er noget andet. Altså når man har oplevet noget, eller har erfaret noget et vist antal gange, så vil din hjerne efterfølgende fortolke det som om, at du ser det samme. Det er ret mærkeligt, men prøv at tænke på, at de her mennesker, Jesus venner, de har set ham dø. Så det giver mening, at når de ser ham igen, ikke, at så kan deres hjerner simpelthen ikke rumme det. Og de kan simpelthen ikke genkende ham. Det er som om deres hjerne, instinktivt, de behøver at tænke over det tænker, at det selvfølgelig er det ikke Jesus. Selvfølgelig er det en anden. Og der er et ord for det her, jeg har ikke kunnet finde det på det danske ord, men øh, på engelsk så kalder man det change blindness, altså change øh, forandringsblindhed. Og jeg har faktisk øh, fundet en lille video til os, fordi jeg synes, at det her det er et meget, meget sjovt så jeg tænkte, at vi skulle se, og uh, vi kan lige prøve at se Lukas om den. Ja, nu skal I bare prøve at se. Det er en mand, der demonstrerer most her. Most of us think we're pretty observant, but with a bit of mind control, I wanted to see if I could make these people take even the most obvious things for granted. Excuse me. Do yeah. you know how to get to Trinity Church from here? Yeah. You see that church down there? Yep, straight through there. And then you, you keep, keep going, going down no, Sorry, no Do see churches down there? Yeah. You stay on that, which is at Bleak Broadway, and then you walk down two or three blocks and Trinity Church is on the right hand We're walking in that direction. Okay. Through. Excuse me, you don't know where Trinity Church is, do you? Might be Wall Street and Broadway. Okay. Well, we're down here somewhere, aren't we? Yeah, you see the guys, Trinity you Church. See oh, sorry. Sorry. Uh, yeah, inside right the Trinity Church, right there. Yeah, yeah, yeah. If you keep going that way, you'll you all the way, then you go on a couple of blocks. Yeah. And, uh, Thanks very much. That seemed almost too easy, so later on, I see how far I can take it. Excuse me, do you know where uh, Trinity Church is? It's in that direction. Okay. Yeah. Last time, I switched with someone who looked a little bit like me, but where's the fun in that? Thank you. you know you. who, who best you? The other side. You see where the lady standing? Sure. That's the booth. No, the lady in the grave. The other side. Yeah, the other side of but the But you say so you don't know where it is? Uh, exactly what street? No, but it's in that direction. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Excuse me. Do you know where um, Trinity Church is from here? Uh, yeah, fine. Come on, come on. I'll take you. Or you want to walk now? Uh, I'm gonna. I'm gonna catch some other people. Sorry, <laughs> Okay, so, Once you go on Broadway? Remember the numbers are going I could it was another guy. Um, once you hit the Broadway? You're going down? Yes. Walk up straight so that down way. Way and just walk straight down. You're gonna see it. it's, right. it's really brown. That's brilliant. Thanks for helping. Yes, jeg tror man fanger poenget, ikke? Det er faktisk næsten lidt scary, synes jeg det der, at vi ikke at vores hjerner på en eller anden måde fungerer på den måde. Det er fx også det, som tryllekunstnere... Tullekustnere, der er rigtig gode, de benytter sig også af det her træk, at vores hjerne på en eller anden måde forudsiger, øh, eller ligesom forudsiger, hvad det er, der vi komme til at se. Og så er det faktisk det, vi ser. Det er simpelthen mærkeligt, ikke? Øh, sådan, du har noget at lave, kan du gå med og søge på YouTube. Der er mange, rigtig mange fede videoer, så kun ned og gå hjem og falde i sådan et hul der. Øh, altså, jeg tror simpelthen, at det er noget af det, der sker i den her historie, faktisk. Maria, hun kan simpelthen ikke genkende Jesus, ikke? Prøv at tænke på tænk på det er den Jesus, som hun elskede mere end noget andet menneske. Det er det menneske, altså, som fuldstændig har forvandlet hendes liv, og så kan hun pludselig genkende ham, fordi at ind i hendes hoved der var han jo død, og nu tror hun så at han er gartner i haven, fordi det er den forklaring, som ligesom hendes hjerne på en eller anden måde kommer med, der er en mand i haven. Det må være gardneren. Og det der er interessant ved det her, ikke? Det er, at vi kan spørge os selv om, hvor mange gange har Jesus stået over for os, og vi har ikke kunnet genkende ham. Og i det her, der er det, fordi jeg tror, der er mange af os, vi har nok godt hørt historien om, at han ikke er død længere. Jeg tror ikke, det er det, der er måske er vores problem. Spørgsmålet er bare, hvordan er det så? Hvad er det, vi har inde i vores hoved? Hvad er det, vi forventer i mødet med Jesus? Hvad er det, vi forventer i mødet med Gud? Hvad er det for et billede, vi har? Og det er derfor, altså... Det her med, med, hvad for et billede vi har af Gud, det er sindssygt vigtigt. Ikke? Fordi hvis vores hjerner allerede har dannet sig en idé om et billede af, hvordan han ser ud, hvordan det skal være, når han kommer til os, hvordan det skal føles, hvordan det skal opleves, hvordan kan vi så genkende ham, når han pludselig er der? Jeg ved ikke, hvad du tænkte på før, da jeg spurgte om det her med, hvad er det faktisk, der gør Gud til Gud? Altså, eller hvor er det, at Gud er væsentligt anderledes end os? Jeg ved ikke, hvad det var, som stod ud for dig. Jeg ved heller ikke, hvad dit billede af Gud er. Men jeg ved, at rigtig mange af os har haft rigtig mange gode muligheder til at få et forkert billede af, hvem han egentlig er. Tag for eksempel bare påsken, det som vi fejrer nu. I stød på korset og opstandelsen. Hvad handler det egentlig om? Rigtig mange mennesker øh, i dag, og stadig også i mange kirker, vil henfale til den her meget, meget simple Forklaring, som handler om, at der er en Gud, som er hellig, som er højt ophøjet over os. Han er helt ren, og efter som vi er syndere, så kan han simpelthen ikke være sammen med os. Derfor er han nødt til at straffe os. Der er han nødt til at blive udgydt, blod. Men heldigvis tager Jesus vores straf på korset og bløder og dør for os, så vi kan gå fri. Det er sådan meget almindeligt, når man skal forklare på en eller anden måde, hvad er det der foregår på korset. Men det der bare ved det, det er, at det her, det er en meget, meget med et pænt ord, en meget, meget, meget forsimplet historie om, hvad er det, der foregår på korset. Når man læser Bibelen i helhed, så, har det, så er det faktisk så er det simpelthen ikke præcist. Det er simpelthen ikke det, som Bibelen siger. Og det er med til at forme et billede af Gud, som ikke er rigtigt. Hvis det var sådan her, det var, så burde Johannes 3,16, som de fleste af nok har hørt før, det burde egentlig have lyttet sådan her, ikke? for således havde Gud verden, at han dræbte sin eneste søn, for at en som tror på ham, ikke skal fortabes med en evigt liv. Men det er jo ikke sådan, det lyder, vel? Heldigvis. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn. Og nu ved jeg godt, havde et meget stærkt ord, ikke? Men man kunne også forestille sig, at der stod, for således kunne Gud egentlig ikke særlig godt lide verden. Eller hvad det nu var, I forstår pointen, ikke? Det, der er bare ved det er, at rigtig mange af os og mange kirker falder tilbage i den her alt for forsimplede forklaring om, hvad er det faktisk, der sker. Og som en konsekvens af det, så ender vi med at prædike øh, altså en, et billede af en Gud, som er hård, som er uforsonlig, som kræver blod, for at, nærmest for, at hans blodtørst på en eller anden måde kan blive tilfredsstillet. Ikke? Det er nok ikke sådan, man vil sige det, men indirekte så er det faktisk det, der sker. Og når vi hører det her hundredvis af gange, så det, der sker med os, det er, at vi kan ikke undgå at få et billede af en Gud, som måske nok elsker os på en eller anden måde, men som nevertheless ikke rigtig kan holde os ud. Eller ikke rigtig kan være i rum med os, fordi han er jo heldig. Og, og der sker også det, hver gang man tænker på Jesus, så får man sådan lidt dårlig samvittighed, fordi det er jo din skyld, at han måtte hænge og bløde på det kors. Ikke? Det er jo din skyld. Jeg havde selv den her tanke meget, meget tit som barn, at... Når det handlede om, at jeg skulle lade være med at synde, altså lade være med at gøre noget, som var forkert, så handlede det om, at hver eneste gang, jeg søndede, så var det ligesom om, at jeg lagde en ekstra synd på Jesus' skulder. Så tilføjede jeg noget ekstra smerte til hans død. Der er garanteret nogle af jer, som har haft det på samme måde. Nærmest som om, at jo mere vi sønder, jo mere søn er det for Jesus. Men ved I hvad det faktisk, jeg ved godt, det lyder lidt provokerende det her, men det er faktisk ikke synd for Jesus, det der skete på korset. Fordi hvis det er vores forståelsesramme, ikke? at det, der sker, det er synd for Jesus, så har vi misforstået det. Fordi Jesus, han gik fuldstændig frivilligt ind til sin død. Der var ingen, der tvang ham. Heller ikke hans far i himlen. Han valgte helt selv at gøre sin fars vilje. Og måske er du her, som har det her billede af Gud. Et billede af Gud, som er en Gud, som måske nok elsker dig på en eller anden måde. Dybt nede et eller andet sted. Men som i virkeligheden er skuffet, eller som er vred, eller som er dissideret blodstørstig. Eller måske bare fjern, fordi han ikke kan være i rum sammen med dig. Og måske skal det være i dag, at du får renset ud i dit billede af, hvem Gud i virkeligheden er. Sådan, så du kan genkende ham, når han kommer til dig. Fordi det er ikke Gud, der har et problem. Sådan kan vi godt få det til at lyde. Det er ikke Gud, der har et problem. Det er os, der har et problem. Guds eneste problem, hvis man overhovedet kan formulere det sådan, det er, at han elsker os for meget til at lade os i stikken. Det kan også være, at du har et helt andet billede af Gud, et helt andet billede af, hvad der gør ham til Gud, og dermed også anderledes end os mennesker. Det kan være, at du har et billede, som handler om, at Gud er jo hellig. Gud er, I ved, den her, Guds storhed, Guds herlighed, Guds kongeværdighed. Og det kan være, at du går og venter på at møde netop den Gud, den konge, som er så stor, at han tager vejret fra dig. Den Gud, som er så fantastisk, at du bare må kaste dig ned, når du ser ham. Den Gud, som taler til dig med en stemme, så jorden ryster. Og hvis du har det billede af Gud, og den forventning til et møde med ham, så kunne jeg godt tænke mig at udfordre det lidt her i dag. I mandags så begyndte den sidste sæson af Game of Thrones. Og øh Ja, øh, jeg er blevet frarådet at tale om Game of Thrones i en prædiken, men well, det beder sig ikke på mig. I kan kalde ungdomen i dumhed, eller hvad I har lyst til, men altså, i Game of Thrones, der følger vi en af en af de helt, øh, kan man sige, en af de største hovedpersoner, det er Daenerys, Stormborn, The Unburned, Mother of Dragons, og så videre, Break of Chains, bla bla bla. Og øh, Daenerys, hun er den sande arving til tronen. Men alligevel som hun kæmpe sig igennem den umulige mulige situation efter den anden, ikke? for at nå sit mål. Det, der er sympatisk ved Daenerys, det er at, øh, og det er også det, som, som, som tiden går at giver hende flere og flere tilhængere, flere og flere mennesker, som holder med hende og bakker op om hendes sag, det er, at hun har det her ideal om at vil skabe en bedre verden for alle. Hun vil knuse magtens hjul. Hun vil give magten og værdigheden tilbage til folket. Og igennem de mange første sæsoner, der vinder hun udelukkende tilhængere og hun, hun vinder hele folkeslag, hele herre faktisk, bare fordi folk, de elsker hende. Fordi at, at hun har gjort noget for dem, og de ender med at elske hende, og de tilslutter sig hendes sag. Og det er da smukt, ikke? Det er da virkelig sådan smukt. Problemet er bare, at det bliver ikke helt ved sådan. Fordi hvad nu i det øjeblik, som vi ser i slutningen af sæson 7? <tryk> nej, nej. Sæson 7. Nå, er nogen, der har nogen af ikke set sæson 7? Okay, det er ikke den helt store spoiler. Man kan godt regne det ud. Jeg kunne godt, jeg kunne godt, jeg kunne godt regne det ud. Så kan I også. <laughs> okay, hypotetisk. Hvis der nu er nogen. Hvis vi nu når i den situation, at nogen ikke vil bøje knæ for hende. At de ikke bare elsker hende. Fordi hun er så fantastisk. Hvad må der så sker? Ja, det kan vi så da være med at afsløre. Det er ikke godt, det der sker. Lad mig sige det på den måde. Det er ikke rart. Det er noget med drage og ild. Hvis man ikke elsker hende. Jeg tror, at det, der var ligesom det afgørende vindepunkt for mig i forhold til Daenerys, det er en, lidt, lidt en anden spoiler, I må godt holde jer førende, hvis det er, det er uh, der, hvor Jon Snow, som er the king in the north, som er den anden store hovedperson, det er der, hvor han ender med at bøje knæ for Daenerys. Fordi han vil gerne, Jamen jeg, jeg sagde det på forhånd, jeg sagde det på forhånd, uh, fordi han vil gerne redde sine mænd, ikke også? Han vil gerne redde sine mænd i Norden, og han vil gerne redde alle mennesker. Så derfor så bøjer han hans knæ, han afgiver hans kongestatus. Ikke? Og lige der, i ham, ser vi jo, hvem er i virkeligheden den ægte konge. Ikke? Nu skal nok være med at sige mere. Men det er bare lidt det samme, vi ser med Jesus. Ikke? Martin, han var inde på det virkelig, virkelig fint, synes jeg, sidste søndag, Palmesøndag, hvor han snakkede om det omvendte triumftog, som Palmesøndag er, om hvordan Jesus, altså det må have set latterligt ud, ikke? hvordan Jesus kommer ridende på det her esel, som er alt for småt, slæber fødderne hen af jorden, og hvordan Jesus på den måde viser sig at være en slags anti en konge, som er så radikalt anderledes end de herskere, vi kender fra den her verden. Og prøv lige en gang at overveje det. Altså en ting er det, som vi ser palmesøndag, som må har set sådan lidt latterligt, man har nok trukket lidt på smilebåndet, ligesom da man så Jesus kom redning derinde, men prøv så at tænke på, hvordan Jesus fremtoner efter, han er opstået. Hvis du er dig eller mig som havde været død og som var opstået igen som konge over himmel og jord. Hvad for en slags fremtåning tror du lige, du har haft så? Da Maria, hun møder Jesus, så tror hun, Gud hjælp mig, at han er en gardner. Jamen det siger da alting. Prøv at tænk på det. Jesus har på det her tidspunkt overvundet satan, overvundet al ondskab, overvundet selveste døden. En gang for alle. Og så går han rundt i overalls og har jord på hænderne. Og venner, det her, det er vores konge. Det er sådan, han er. Og det er sådan, han kommer også i møde, også i dag. Ikke med pomp og pragt og torden og lynil eller fanfare og jordskælv når han kommer også i møde helt stille og roligt. Ydmyg og sagt modig som en gartner, der tilbyder sin hjælp til at få styr på din have. Til at rydde op og lue ud i alt det, som er befængt af ukrudt, til at kultivere og gøde de områder, som syner hen, til at få liv, til at springe frem af alt det, som er dødt. Men tag ikke fejl, fordi han er kongen. Han er den sande konge. Og her vil fremme pointen i det hele, nemlig svaret på, hvad det er, som dybest set er anderledes ved Gud. Hvad er det, der gør ham til Gud og os til mennesker? Hvad er det, der gør Gud til Gud og Jesus til kongen? Og svaret på det er, det er kærlighed. Det er evnen til at elske, men så helt utrolig alt opoffrende kærlighed. Evnen til at sætte sig selv og sine egne behov og sin egen smerte, ja endda sin egen død, til side for at redde os. Det er det, der gør ham til konge. Louis han formulerer det noget i den her stil. Kun den allerstørste kan gøre sig så lille kun den allerstørste kan gøre sig så lille. Og i Guds kærlighedsoffer, der ser vi, hvor stor han i virkeligheden er, og hvor stor hans kærlighed faktisk er. Og vi ser, hvem Gud er, nemlig selvopoffrende kærlighed. En kærlighed, som er stærkere end døden. En kærlighed, som overvinder alt. Og det var den kærlighed, som vandt langfredag på korset, ikke? som en gang for alle sejrede, som triumferede, netop fordi Jesu, Død, netop fordi Jesus' nederlag var så smerteligt, så ydmygende, så fuldstændig bestialsk, ondt og uretfærdigt. Netop derfor var hans sejr så meget, desto større. Og jeg tænkte på, da jeg sad og skrev det her, man kunne spørge sig selv, blev Jesus konge over himmel og jord på grund af hans offer? Eller var det ikke lige så meget sådan, at hans offer beviste, at han allerede var den eneste sande konge? For kun den allerstørste kan gøre sig så lille. Og Paulus udtrykker det i det, man kalder for hymnen, som muligvis har været en lovsang, som man allerede sang på Paulus' tid. Meget fedt, som Paulus citerer her, men som lyder sådan her. Han, som havde Guds skikkelse, og det er altså Jesus, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev lige. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lyde ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Og den her danske oversættelse er en lille smule kryptisk det første af det. Det her med, at han regnede det ikke for et ro at ro og være lige med Gud, men det, det i virkeligheden betyder, øh, og det som også originalteksten meget, meget tydeligt indikerer, det er, at Jesus ikke valgte at bruge sin position som Gud til at søge sin egen ære, til at søge sin egen vinding. Det er det, der er det her med ikke at regne det som et rå. Han regnede det ikke som noget, han bare kunne bruge på at ophøje sig selv. Og det er jo præcis det, som er den store forskel på Gud og os. Ikke? Tænk på det. Hvorfor spiser Eva og Adam af frugten i haven? Hvad er det, slangen frister dem med? At de kan blive lig Gud at de kan blive lige Gud. Det er den menneskelige kondition. Det er vores dybeste tilstand som mennesker, at vi bruger det, vi har fået givet til at hæve os selv op. Men Gud er helt anderledes. Han bruger ikke sin position og sin magt til at hæve sig selv op. Nej, han bruger den til at tjene os. Han bruger den til at redde os. Han bruger den, til faktisk, han bruger den faktisk til at blive ligesom os. Det er omvendt. Rollerne er byttet om. Vi vil gerne være ligesom Gud. Men Gud bliver som os. Og han bliver den allerlaveste. Han bliver den allermindste. Og faktisk ser man det hele vejen igennem Bibelen. Det er ikke kun i Jesus i det nye testamente. Vi ser det i det gamle testamente meget, meget tydeligt igennem Israels historie, hvor Gud den ene gang efter den anden ydmyrer sig selv, bejler til det folk til Israel, som igen og igen går deres egne veje, vender ham ryggen af utro med andre guder, hele det der. Vi ser det masser af andre steder. Vi ser det i åbenbaringen, vi ser det fx også i der, hvor Moses er på bjerget og han siger til Gud: "Gud, vis mig din herlighed." Hvor til Gud svarer: "Jeg vil lade al min godhed gå forbi dig." Tænk på det. Moses siger: "Vis mig din herlighed." Hvad ville du have forventet, hvis du havde sagt til Gud: "Vis mig din herlighed, Gud?" Hvor til Gud svarer: "Jeg vil lade al min godhed gå forbi dig. Jeg vil proklamere mit navn Jave. Jeg viser noget imod hvem jeg vil, og jeg viser barmhjertighed imod hvem jeg vil. Jeg blev mindet om det her, da vi var stedet på sommeren, og jeg synes, det er helt fantastisk, for det Gud afslører her, det er, at hans herlighed består af tre ting. Det består af hans godhed, hans nåde og hans barmhjertighed. Det er helt utroligt så meget anderledes, end hvad man lige tænker på ved ordet herlighed. Ikke? Men det er den, han er. Det er den, han er. Og selvfølgelig ser vi det aller, tydeligt tydeligst i Jesus, som er den eneste fuldkommende åbenbaring, det eneste perfekte billede af, hvem Gud er i den her verden. Hele vejen igennem hans liv ser vi det. For han bliver født, uslet i en fattig familie, uden for ægteskabet, i en stald. Hele vejen op igennem hans liv, hvor han gang på gang tjener mennesker på hans egen bekostning. Han helbreder og bespiser mennesker, til han er ved at sejne træthed. Han vasker sine fødder Han spiser med toller og prostitueret. Hver eneste gang han udførte mirakler, og det gjorde han jo en hel del, han lavede faktisk de vildeste mirakler, så pegede det kun på én ting, Nemlig på hans kærlighed til mennesker. Der var ikke én gang, han brugte et mirakel til at pege på sig selv. Til at løfte sig selv op. Tværtimod, når folk de krævede tegn og under så nægtede han. Han ville ikke. Og i stedet så tog han sig af de fremmede, han tog sig af de fattige, han tog sig af de faderløse. Hans liv, det er, faktisk, hans liv det er en lærebog i sådan how to completely destroy your own reputation and honor. Det er hans, sådan er hans liv, fordi alt hvad han gjorde, alting var for at tjene andre. Intet gjorde han for at søge sin egen ære. Og netop i det ser vi hans herlighed og hans storhed. Men det er en herlighed, som er så ubeskriveligt anderledes end noget andet. Den storhed, som er så fattig smuk. Den herlighed og en storhed, som ikke tvinger vores kroppe eller vores hoder i knæ, sådan som Daenerys gør med hendes drager, vel? Eller andre konger har gjort igennem tiden. Nej, det er en konge, som vores hjerter må bøje sig for. Og det er det, som det her betyder til sidst i den her Filipperbrevshymne, som vi læste. Alle kommer til at bøje knæ for ham i himlen og på jorden og under jorden. Og alle skal erklære til Gud Faders ære, Jesus Kristus er Herre. Bibelen taler om det her masser af steder. Vi synger det i vores lovsange. Og vi er i hvert vi misforstår det. Det handler ikke om, at Jesus en eller anden dag kommer på skyerne som sådan en jedi og tvinger os i knæ med hans sådan en eller anden super power. Det handler ikke, heller ikke at han kommer med sådan en awesome mind control, og vi bliver sådan helt robot og så må vi alle sammen ned og skrabe i støvet. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at den dag, hvor vi kommer til at stå ansigt til ansigt med ham, der kan vi slet ikke blive stående på fødderne. Fordi den dag, der vil vi stå ansigt til ansigt med så stor, så herlig, så fantastisk, en selvopoffrende kærlighed af vores hjerter, vil briste, vil briste i hjertet på os. Og vi forstår, hvor stor en konge, hvor stor en Gud han faktisk er. For kun den allerstørste kan gøre sig så lille. Der er kun én ting, som virkelig gælder, og det er hans kærlighed. Også i dag for dig og for mig. Og det er sådan, han kommer til os. Ligesom han gjorde det den gang i haven. Ikke som en vældig, bombastisk eller voldsomt her, men som den mindste af alle, den mest tjenende, den mest ydmyge. Hvis du forventer herlighed og storhed i menneskelig forstand, så kommer du til at overse ham. Hvis du forventer brag og buller og mirakler, så vil du ikke genkende ham. For han kommer til dig som havemanden, som en ydmyg mand i overåret og med jord på hænderne. Men tag ikke fejl, fordi han er klar til at gå ind i din have. Og han er klar til at mue ud i alt det beskidte, alt det rådne, alt det døde. Han er ikke for fint til det. Men du må invitere ham ind. Måske tænker du, jamen hvad nu hvis jeg overser ham? Hvad hvis jeg overser ham? Men tænk på historien om Maria. Fordi hvornår er det, hun genkender ham? Prøv at læse. Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham. Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Jesus kalder hende ved navn. Og lige der i det sekund, der ved Maria, på trods af al logik, på trods af alt det, der sker i hendes hjerne, change blindness, eller whatever det er, det handler om, alt det, der prøver at forklare det væk, der ved hun i sit hjerte, at det er ham. At det er hendes Jesus. Fordi ingen siger hendes navn, som han gør. Ingen siger det stille, uden at hæve stemmen, men alligevel med en inderlighed. Som om han ville give hele verden for bare at være sammen med hende. Hvilket er præcis det, han ville. Og præcis det, han gjorde. Han gav alting for at være sammen med os. Har du hørt ham sige dit navn? Stille, uden at råbe. Ikke i tårtenen, men i, i, i en visken, i en stillhed. Men med en inderlighed. Med en kærlighed, som skærer igennem alle menneskelige rationaler. Skærer igennem al frygt. Har du hørt ham sige dit navn? Ellers så vil jeg gerne bede for dig lige om lidt. Og så tænkte jeg, at jeg ville bare slutte med lige at fortælle noget mega pinligt. Bare fordi... Nu har jeg chancen. Ja, det er faktisk fordi, at øh, her de sidste par år, øh, der, er det, der, der er det som om, at jeg ser Jesus øh, mere og mere i sådan forskellige hverdagsting. Øh, særligt i historier og film. Og det kan lyde øh, fint nok, indtil du så får at vide, at det handler faktisk særligt om, når jeg ser tegnefilm sammen med vores piger. Og det kan lyde meget fromt eller helligt og sådan noget, men det er, det er en lille smule pinligt, fordi det sker faktisk næsten hver gang, vi sidder og ser tegnefilm, at jeg ender med, at sidde en lille smule. Og det er altså virkelig pinligt, fordi jeg tuder hver gang, vi ser kung fu panda. Jeg tuder, når vi ser Løvendes konge. Og jeg tuder endda, når vi ser frost. Og jeg, jeg prøver at skjule det, og jeg tror ikke, at Anne opdager det så tit. Jeg får skjult det. Men det er fordi, hver eneste gang, der er en historie, hvor et menneske, eller et dyr for den sags skyld, ofre sig for et andet menneske, så ser jeg Jesus. Jeg ser ham i det. Fordi alle gode historier i den her verden, de har det her som omdrejningspunkt. Fordi det er dybest set den eneste historie, som er værd at fortælle. Det er historien om selvopoffrende kærlighed. Og det er så appellerende for os, det er så dragende for os som mennesker, fordi det dybest set er så fremmed for os. Fordi det eneste sted, vi virkelig møder det, det er i Jesus. Det er det, som gør ham så ufattelig smuk. Det er det, som gør, at vi bare må bøje knæ for ham. Det er det, som gør, at han er min konge og min Gud. Jeg kan godt tænke mig, at vi bare lige ventede i stillhed et par minutter. En med minut måske. Fordi jeg ved, at han er her i dag, og jeg ved, at han står klar til at møde os. Ligesom han gjorde med Maria. Han er ikke død, han er levende. Han er ikke vred. Han elsker os, han er ikke langt væk. Han er tæt på os. Han er ikke skuffet. Tværtimod, så længes han efter dig. Han længes efter at møde dig. Så lad os bare lige sidde i stillhed. Jeg beder bare lige helt kort. Så sidder vi bare lige i stillhed og venter på ham. Jesus, tak fordi at du er den, som kommer også i møde. Tak fordi vi skal ikke gå hele vejen for at finde ud af, hvor du er, for at opsøge dig, for at finde dig. Du kommer til os. Du går igennem ild og vand. Du går igennem død for at være sammen med os. Og tak, Jesus, at du kommer til os i dag. Præcis ligesom du gjorde den dag. Ikke med buller og braver. Men ydmyg. Stille. Inderligt og kun med kærlighed. Og jesus vil længes efter at se dig. Fordi vi ved det er det eneste som gør en virkelig forskel i vores liv. Vi kan blive klogere på alt muligt vi kan tage os sammen. Men det eneste som forvandler os, det er når vi ser dig, ser dig i al din skønhed. Så jeg beder, om du må vise dig for os nu, Jesus.